0: 冬天的花，惦记着夏夜。
1: 文学启蒙故事
0: 会之前提到了自己的第一本书，而如果要再一步、再进一步回想自己所读第一系列的书（教材除外），同样幸运的，他们也被完整的存放在家中公用的书架上。其实，他们并非严格意义上的书籍，但不是《老夫子》《乌龙院》这样当时最为流行的漫画读物。或者升入高中、初中开始疯狂打球后，期期不落的 NBA 时空和灌篮之类的篮球篮球杂志，而是口碑不佳，甚至至少至少说不入流的故事会，一定要说要是上海文艺出版社出版的，而不是在书报体刊亭，常见到。一不小心就会买错的《新编故事会》《故事会》等山寨货，他们的差距远比名字或价格上的分别来得明显。且不论内容，虽然正版、翻版我都确实有读到过，但记忆终归是模糊不清。山寨货从风格混乱的封面设计与内文插画，到附到有一层吹灰插不尽的细微碎屑的用纸。以及排版和文字的失调，无一不提醒读者何为真假差异。凡此种种，大可相信我。当然，不是指不是指望说回忆能准确无误，而是因为在给客人推销财经报告的时候，讲究的也不过是这些了。记得在广州书城废墟，在广州书墟第三回上 ，Bart。讲起诺贝尔文学奖得主斯维斯拉瓦辛波斯卡的诗集《万物静默如谜》时，提到诗集的用纸太厚太重，和诗中的意境完全不相称。他希望，而且真切地认为，纸张应该能透露和表现更多东西。他说的如此客气，却已足够准确。当时。我还以为那不过是文人迂朽的身影，直到自己也成为了从业人士，不是文人，而是指以印刷品营生的人。重重复复说着二五零克的利幅雅典雅最适合今年年画册的水墨画风格，亦或既然封面封面偏好现代感的设计。那就可以选择纹理比较明显的纸款，甚至更加直接的，这款纸价格昂贵，档次高，符合贵公司企业形象。我开始认同 Burt 的说法了，其中的道理，汪家卫在《东邪西毒》里也有体现。杀手中介欧阳锋在带红七去见那个帮，深爱马贼困。去见那帮深受马贼困惑的村民之前，特意替他买了一双鞋，然后对村民说出了以下一番话：“你们觉得十两银子这个价钱很贵吗？那你们可以找个找几个便宜的。那边有几个没穿鞋子的，你给他们几两银子，他们就很开心了。但如果一个人连鞋都没得穿，你们对他有信心吗？万一他们失了手，让马贼知道。”是你们指使的，你猜马贼会怎么样对于你们？我不敢说，我这位朋友武功比他们都好，但现在跟你们说的是你们一家大小二十多条人命的安全。至少在这一方面，你们应当相信一个穿鞋的人，是不是？之所以把属于张国荣的台词原原本本抄写一遍，因为里面包含了太密集的营销技巧。他熟识村民，也就是顾客的痛楚和偏好，清楚如何去制造低价格差异。一双破草鞋，当然，他也明白红旗的真实水平、商品的价值，并为其做出准确定位。他深知一双草鞋能带来的市场效应，就应该，就算红旗穿上鞋后感到极不适应，没有留意。但不难想象，红七在之后执行任务时并没有穿鞋。正如他坚持要打上那把几乎只剩下伞骨的遮阳伞，将自己和帮头绑头巾的村民区别开来。毕竟，对于深感自身无能的村民来而言，又怎么会相信和自己一样的人所说的话呢？因为小外甥 Raven。总爱从一整从整整一格码放密集的故事会里，独独抽出一本，然后到处奔跑。所以在我手边正好就有一本二零零八年三月的下半月刊，可以看到风二、风三和风四被广告占据，再有内文为数不多的彩页有几版广告。对此，对比起随便一本时尚或汽车杂志，都显得过于寒碜。不足一提，可正是这不到十页的广告，让它维持下去并拉开和山寨货的差距。其实任谁也知道，光靠零售价格，杂志根本无以为继或无法大量发行。但如若广告比例突破了读者忍耐的底线，那无异于自寻死路。很显然，不会有人愿意花钱去买一本以时尚为名行。时尚之名行广告之时的刊物，因为不是谁都有欧阳锋那潇洒的外表、迷人的眼神，能让所有人都心甘情愿被坑。这个专栏不是财富专栏，不能再以文化之名行致富之时，还是要尝试接近文化范畴，谈谈故事会的内容。记得初入高中。有位物理老师声称《故事会》是农民工读物，自己竟然也就将之挂在嘴边，好撇清和《故事会》的干系。现在想起那样的看法，不能说有错，但如果考虑到相对应的另会有另一些书刊被称为中产阶级读物和知识分子读物，那种被去世的不对劲的感觉就显而易见了。农民工或说。其他生活较为简单枯燥者，诚然需要有以他们生活为以他们生活为蓝本，却又充满奇情色彩的故事作为调剂。但其他人呢？难道就与他们隔绝开来，只活在自己的世界里，不再需要凝视别种可能吗？所谓农民工读物的论调由物理老师讲出来，似乎又不仅仅是巧合。而更接近的是科学的概念性思维和文学独有的实体思维之间的必然冲突，这两者的对比，唐诺在读阅读的故事里进行了详尽的剖析。我谈的不会比他更好，所以以下只记下他引用卡尔维诺名著《看不见的城市》的一段话。大韩试着将注意力集中在其局上。现在，困惑着他的反而是下棋的理由。每一局棋的结果非赢即输，但输赢什么？什么是真正的赌注？对手一将军，胜利者的手将国王摁倒在一旁，只剩下虚无。一黑方，一黑方，黑色方格或一白色方格。忽必烈将他的征服抽丝。剥减，还原到本质，便走到最终、最极端、明确的征服。帝国的多样宝藏不过是虚幻的包装而已，它被化约成报屏的木头上的一个方格。马可·波罗接着说：“大人，阁下的棋盘镶有两种原木，黑檀木和凤木。阁下聪明、聪明的目光注视的方格，是从干旱年头。”生长的树干上的年轮，砍切下来的。您瞧见了它的纤维组织如何排列的吗？这里可以看得出一个隐约浮现的节流。这代表曾有一嫩芽试图在一个早旱的春天发芽，但夜里的寒霜却使它凋零。那时，大汗才知道这个外国人懂得如何流利的以本地的语言表达思想。<咳>然而，令大汗感到惊讶的，并非他表达了流利流利。这里有一个细孔，也许曾经是昆虫幼虫的窝，但不是蛀蛀木虫，因为蛀木虫一出生来便开始蛀食树木。毛毛虫啃食树叶，是造成这棵树叶被挑出来砍掉的祸首。这边缘是雕刻师用半圆凿刻画出来的，以便下一个方格相结合，更突出。一小片平滑而空洞的木头可以解读出来许多道理，忽必烈令忽必烈汗惊奇不已。马可波罗已经在谈黑檀木森林、谈载运木头顺利而下的木筏、码头和倚窗而立的夫人。时至今日，我终于明白，如果可以，故事会作为自己的文学启蒙，那他其实并没有让我从中掌握一系列专业的文学、书法技、书、文学书写技法，而是透过他获得了英当时。具备却又无从知晓的，还是用唐诺的话来讲，一种人看待生命和周遭真实事物相处的态度。我的世界也由此变得丰富饶、充盈起来。以文学作品的角度去出发去看故事会，不难发现许多利有未许多利有未逮之处。但随着新闻变得愈发光怪陆离，或者根本本该反过来的时候，不加调唁离奇都算不上新闻。当初故事会里夸张其其情的故事，真的只是文学的轨迹而已吗？